0: Notre invité est une voix bien connue des mélomanes, mais pas que. Clarinatiste et animateur de Tous Classiques sur Radio Classique, Christian Morin partage avec nous son enthousiasme pour la musique jazz et la radio. Il se produira au musical de Cambrai le 8 juillet 2022 à 20h, dans un programme jazz tout à fait joyeux. Christian Morin, bonjour
1: Bonjour Sandrine.
0: Quel plaisir et quelle joie de vous accueillir à ce micro pour évoquer le concert que vous et le Jazz quartet allez donner le 8 juillet à 20h au Théâtre de Cambrai. Ce sera, je crois, une soirée joyeuse, endiablée.
1: Ben, en, en diablée, euh, oui. Il y a des, des thèmes qui sont plus endiablés oui. que d'autres, pardon. Euh, mais joyeuse, certainement, parce que déjà nous, oui. euh, les musiciens avec lesquels je suis, que je vous présenterai un petit peu plus tard, sont heureux de faire oui. cette musique, de la pratiquer, cette musique de jazz que nous aimons, un jazz des années 40, 50 à peu près. Donc c'est forcément joyeux. Et puis j'aime bien, un petit peu à l'instar de ce que je fais à la radio, parler entre les morceaux, raconter un petit peu la, la jeunesse de tel ou tel thème que nous allons interpréter. Et euh, il y a une bonne relation avec le public. Je pense que c'est important aussi parce que, euh, non seulement après ces deux années de Covid, mais je crois que les gens ont un, à nouveau besoin espèce de, de relations oui. un peu plus humaines, oui. bien qu'elles se soient dés déshumanisées, parce oui. que là, là, je suis en présentiel avec vous, comme l'ont dit, j'ai horreur de ces termes, mais le travail temporaire, le travail temporaire, le travail à domicile etc. en télétravail c'est tout ça
0: non mais rien de mieux que les micros la scène, la rencontre mais
1: exactement et la
0: musique aussi parce que euh, les figures de la musique américaine que vous allez interpréter ce sont vraiment des légendes des, qui ont fait l'histoire de cette musique aussi
1: mais il y, a, il y a beaucoup de musique de, de, il y a des thèmes de Gershwin, de Duke Ellington également,
0: de Django Reinhardt,
1: de Cole Porter, euh, oui. et, et tous ces tous ces gens-là ont fait. Je le dis souvent, on a oublié s'il n'y avait pas eu cette musique de jazz, je pense que tout ce qui est déclinaison aujourd'hui de beaucoup de musique dans le domaine de la variété n'aurait peut-être pas, ne se serait peut-être pas dessiné de de la même manière. Mais on se rend pas compte que pas assez compte que le jazz a été une musique de révolution, oui. euh, malgré eux. C'est né même à la fin du 19e Les Noirs s'ennuyaient, donc euh, ils allaient dans des bistrots à la fin de la semaine, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour se divertir. Certains euh, jouaient un petit peu de guitare, chantaient le blues, euh, déjà dans les champs de coton, c'était pas réjouissant. Et puis petit à petit, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais heureusement qu'il y a eu la pègre et les gangsters non, irlandais, je, ça me fait
0: pas du juifs tout, ça et, et
1: italiens, oui. parce que ces gens-là, euh, grâce à eux, ils ont pu ouvrir ce qu'on appelait des speakeasy, pour oui. parler poliment des bordels, oui. et puis il y avait de la musique de jazz qui s'est installée, et ça a permis aux musiciens de pouvoir continuer à perpétrer cette musique. Il euh, y a un livre qui s'appelle « Le jazz et les gangsters », où oui. on voit en couverture, des gens qui étaient les, 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 les très très proches gardes du corps, voire tueurs de Al Capone notamment et au milieu de la table vous voyez Louis Armstrong et Duke Ellington mm -hmm. donc voilà, au moins ça aura servi à ça je me rappelle d'une interview de Michel Odia qui m'avait dit, qu il faudrait élevé une statue à Al Capone. Je dit, vous n'y pensez pas quand même on, si, si. Il aurait tué de sa propre main 400 personnes, puis quand même, ben, c'est un type un peu particulier. Il m'a dit, oui, mais s'il n'y avait pas eu Al Capone, il n'y aurait pas eu les bordels et les speakeasy, et il n'y aurait peut-être pas eu euh, assez de musique de jazz. Il n'avait pas tout à fait tort, euh, avec sa gouaille à la Michel Odia. Donc, voilà. Alors, cette musique, on, on, on joue en quartet avec euh, au piano Pierre Christophe, qui est un, un excellent pianiste, Vraiment à la batterie, un batteur qui s'appelle Laurent Bataille, mmh. qui en même temps enseigne, ça rejoint presque l'élément musique classique, dont on parlera peut-être, oui. oui. et il est, il est professeur de percussion au conservatoire de Paris dans le 20e et également conservateur de Bordeaux, et puis euh, il faut respecter la parité. À la contrebasse, il y a une femme, Patricia Lebeugle, avec qui je joue, je travaille depuis... Euh, plus de, de 25 ans à peu près, et qui est toujours très enthousiaste, d'ailleurs toujours emballée, heureuse, vous parliez de, de bonheur, mais oui. sa joie de vivre, on la retrouve dans beaucoup de dessins que Cabu faisait quand il allait dans les clubs de jazz, il venait nous voir, moi c'était un très bon ami, il a beaucoup dessiné cette musique de jazz qu'il adorait, et sur les dessins de Patricia, on voit toujours ce, ce gigantesque oh, sourire oui. qu'elle qu arbore sur scène, et que les, les spectateurs de Cambrai pourront découvrir ce soir-là.
0: Et justement, la scène, qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans votre vie
1: ben, La scène, c'est, euh, je ne sais pas si ça remonte à une enfance, une, un besoin de représentation. Euh, quand j'étais gamin, j'avais une admiration pour, pour les gens qui étaient sur scène. Mon père m'emmenait à des spectacles, quelquefois, et je voyais ces gens. Et quand il m'amenait en coulisses, euh, j'avais 8, 9, 10 ans à peu près, je les approchais. alors De, de pouvoir approcher ces gens-là que l'on avait vus de la salle mais sans pouvoir les, les toucher, c'était quelque chose qui me fascinait. Oui. Le théâtre, le Grand Théâtre de Bordeaux qui est un grand théâtre magnifique, là aussi, quand j'allais voir des spectacles de, de fin d'année ou au moment de Noël, fascinaient les décors, la musique, euh, musique d'opéra ou d'opérette. Et est-ce que c'est ça qui m'a attiré vers, vers une espèce de, de lumière mais quand on est en représentation avec la peur que ça engendre parce que le trac oui. est là quand même. Il
0: ne part jamais le trac. Oui, non, on
1: arrive à le dominer un oui, petit peu. On travaille. Je dois oui. dire mon professeur de théâtre Jean-Laurent Cochet, me disait bah, bah, le trac ça n'existe pas forcément lui le maître euh, est trac si je dis si j'ose dire mais euh, le trac c'est une appréhension. Il me disait mais, mais peu importe si tu te trompes dans ton texte, il mm. n'y a que toi qui sais le texte, le public ne le connaît pas. Bon, c'est vrai, mais quand même, pas on essaie de, de, de. Vous savez, c'est un. Ces métiers de spectacle, que ce soit la musique ou le théâtre, je crois, Anne-Sandrine, que c'est un peu comme les métiers de coureur cycliste. Vous avez un coureur cycliste qui gagne une étape, et on vient l'interviewer, il a le bouquet de fleurs, et il dit Mais j'espère faire mieux la prochaine fois, oui. et ainsi de suite, pour avoir toujours le maillot jaune. Et, et donc, on, on essaie toujours, de faire le mieux possible.
0: Quand on regarde votre parcours, dessinateur, musicien, homme de médias, on se rend compte qu'il y a des choses très importantes chez vous. Euh, je pense au plaisir de faire les choses, à la bonne humeur qui semble absolument nécessaire à votre bien-être, la culture, l'amitié. Est-ce que je me trompe
1: pas du tout, parce que euh, je crois que ça vient un peu de mon père. Mon père, qui avait été retenu par les Allemands en Pologne pendant trois ans et demi, avait toujours une, une espèce de bonne humeur qui a dû le, le sauver un petit peu de, de cette période qui a dû être difficile pour tant de gens, malheureusement. Et, et mon père était un homme euh, joyeux, imprimeur, et euh, heureux de, de vivre euh, et, et toujours le sourire, toujours prêt à faire quelques blagues. Euh, Lui-même avait commencé à faire du dessin humoristique dans un journal charenté après la guerre. Et euh, il était dessinateur mais autodidacte. Alors c'est lui qui a tiré un petit peu les, les ficelles. Quand il a vu que je dessinais pas trop mal, euh, on a fait ce qu'on faisait à l'époque, un test psychotechnique. Et les résultats étaient assez étonnants. Il avait peu de, de tendance à l'agriculture. Peu de tendance aux mathématiques, mais la littérature, le dessin, le théâtre... Et alors, je me souviens, dans les résultats de tests que je n'ai vus que longtemps après la disparition de mon père, qui est mort très jeune, alors qu'il ne savait pas que j'allais commencer à faire de la radio un jour, il y avait marqué... Ça, c'est quand même assez curieux, assez étrange. Ces tests duraient trois jours, c'était la sécurité sociale, c'était pour une orientation professionnelle. Il y avait marqué... Christian pourrait être doué pour la profession de speaker. Ah, c'est fou Comme on disait à l'époque, mmh. on ne disait pas animateur de radio. Et je ne l'ai découvert alors qu'une fois rentré à Europe 1, ce qui est amusant...
0: Et d'ailleurs, quand vous êtes rentré à Europe 1, vous avez demandé un stage de speaker, si je ne me trompe pas. Mais c'est exactement... En oh, vous trompant de terme, puisqu'on ne parlait déjà voilà, plus de speaker. on, on m'a mmh. dit exactement, on m'a
1: dit, mais on ne dit plus speaker, oui. et, et en fait pourquoi la radio, après avoir fait 7 ans de Beaux-Arts et puis appris à jouer d'un instrument de musique et commencé à faire déjà du jazz, beaucoup plus jeune, avec cette chance que nous avons eue de monter des festivals sur le bassin d'Arcachon et de jouer lors de concerts avec des musiciens américains que j'ai rencontrés, de solistes, de, de, de Count Basie ou de Ellington, formidable quand on a 17 ou 18 ans. Et pendant des années, je travaillais aussi pour une semaine culturelle à Bordeaux qui s'appelle la semaine Sigma, et j'ai commencé à faire du dessin humoristique dans le journal Sud-Ouest, où dix ans avant moi était venu un jeune homme qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, « Sans paix », mon idole, entre autres. Et euh, j'ai essayé, en arrivant à Paris, à la fin de mon service militaire et venant de perdre mon père, de réunir tout ce que j'avais pu faire pendant ces années-là. Et je me suis dit, mais... Qu'est-ce qui pourrait réunir la même chose J'avais une grande admiration, à ce moment-là, pour, pour Jacques Chancel. Je voyais un homme réunir des gens comme Georges Brassens, euh, Karayan, euh, Ostropovich, en fait. oui. Yves Montand, sur le même plateau. Mais la télévision me faisait peur. Alors je me suis dit, pourquoi pas la radio Et puis cette radio que j'écoutais étant gamin, où il y avait... Euh, Beaucoup de musique classique était distillée, de musique de variété, des émissions politiques, etc. J'écoutais même la voix de Marcel Pagnol qui lisait les textes de la gloire de mon père ou du château de ma mère à la radio le dimanche soir pour m'endormir, formidable. Et donc je suis allé, comme vous le disiez, pousser la porte d'Europe en demandant s'il y avait des sages pour devenir speaker. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre mon métier de, de façon extraordinaire, avec, en croisant des gens comme comme Pierre belmar notamment. Euh, et ce métier s'est mis à m'accrocher, mais vraiment, beaucoup.
0: Mais oui, et vous êtes un, un animateur très apprécié sur Radio Classique. Et la semaine dernière, j'ai interviewé un avocat. Je parle de vous, en me disant, la semaine prochaine, je rencontre Christian Morin. Il entend votre nom et il s'exclame, ah, le monsieur loyal de la musique classique. C'est gentil. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce titre-là
1: euh, Non, parce que je, suis pas, je ne suis pas un spécialiste au sens où on l'entend tels que des gens comme Alain Duhaut, Haut, Evrard Giri ou voire Francis Drezel, mon directeur de la programmation, enfin le directeur de la programmation, de, de, le directeur de la musique de Radio Classique, c'est lui qui donne toute cette couleur Radio Classique. C'est un immense spécialiste. Quand je suis rentré, j'ai beaucoup appris avec lui d'ailleurs, et je continue tous les jours. Mais euh, ce que voulait le directeur qui m'a engagé à l'époque, il voulait quelqu'un qui ne présente pas la musique classique de façon trop conventionnelle, c'est-à-dire euh, pas très mondain, non. un peu, ne pas ennuyer les gens. Il voulait quelqu'un... Alors, j'ai essayé de trouver la... un, un ton, Oui. mais oui. au début, je dois dire que ça oui. ne plaisait pas à tout le monde, hein, parce que ça ne plaît peut-être pas encore à certains. Il faudrait que ce soit un peu plus guindé. Et le directeur voulait quelqu'un qui, qui vienne passer un bon moment, vous qui faites de la radio, vous le savez, oui. avec les auditeurs. Oui. Et comme j'ai appris à faire de la radio telle qu'on nous l'apprenait à Europe 1, qui était pour moi le conservatoire de la télévision, euh, qui est arrivé après, mais on nous apprenait à parler à l'auditeur. C'est-à-dire, quand vous parlez à un auditeur, l'auditeur est symbolisé par le micro, mais on oui. s'adresse à un auditeur.
0: Oui. À une personne. a peut-être 250
1: 000 ou 300 000 ou 50 000, mais on s'adresse à un auditeur pour qu'il soit concerné par ce que vous lui dites. Et quand vous avez pris cette habitude, après, vous vous apercevez que c'est assez simple de, de pouvoir, euh, là, je m'adresse à vous, mais tout le oui. monde en profite.
0: Ben, oui, c'est ça. Votre quotidien d'animateur de radio Je pense que les auditeurs le, le, seraient le contents De, de ouais. savoir comment est-ce que ça fonctionne
1: Écoutez, là je viens de sortir de la radio Je suis avec vous Pour une interview Ensuite je vais aller euh, déjeuner Brièvement Et puis cet après-midi au programme J'ai une heure, une heure et demie de clarinette Prévue euh, c est, c est Pour en, entretenir les, les doigts Parce que c'est comme de la <rire> gymnastique Au bout d'un moment Et puis ensuite j'ai un travail de texte dessiné à accompagner les dessins que je fais tous les mois pour une revue qui s'appelle « Notre Temps ». et qui est Ce sont des dessins qui illustrent la, la musique classique, des thèmes que j'ai commencé à utiliser parce que je me demandais ce que je pouvais raconter sur Radio Classique et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes, oui, parfois oui. assez drôles, euh, allant avec la musique classique, que ce soit de Rossini à quelques autres, et j'en ai fait un livre oui. qui s'appelle « Notes légères » d'ailleurs, et on re, vous voyez, on revient à la légèreté, et à mon père, cette légèreté. Parce que je trouve que la vie est suffisamment difficile ou lourde par moment, euh, sans qu'on soit prévenu d'ailleurs, sans qu'on s'y attende, pour ne pas avoir un peu de légèreté. Je pense qu'on peut faire les choses sérieusement, mais avec légèreté aussi.
0: Oui, et puis les artistes, vous les soutenez aussi, certains sont vos amis, et ça, ça donne du plaisir dans son quotidien. Tout à fait,
1: oui. tout à fait. Mais vous savez, euh, je, je pense que, c'est pas, pas très sérieux, vous vous rendez compte, euh, quand on demande à mon fils, que, 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 quand il était plus jeune, que fait ton père Alors je lui avais dit, t'as qu'à répondre, saltimbanque, parce que qu'est-ce que vous voulez Quelqu'un qui a fait euh, des études, qui a même pas passé le bac, j'ai même pas passé le brevet oui. J'ai un brevet de natation, en revanche, j'ai un certificat d'études tel qu'on le passait autrefois, mais comme j'ai commencé à suivre les cours du soir très tôt au Beaux-Arts, j'ai décroché à partir du brevet, et alors, quand je suis rentré au Beaux-Arts, ça a été le jour et la nuit, mais enfin, on en est rendez compte, euh, quelqu'un qui joue de la clarinette, qui a présenté des jeux à la télévision, c'est pas très sérieux, c'est pas très intellectuel pour certains, qui a présenté des émissions de variété qui a fait beaucoup de radio sur Radio Monte-Carlo, qui a participé à une belle aventure avec Philippe Bouvard et les Grosses Têtes pendant deux ou trois ans, euh, qui a fait un peu de théâtre, j'ai tourné dans quelques films aussi. L'ensemble n'est pas très, très sérieux, mais j'ai fait toujours ça avec légèreté. Et, et malgré les quelques années passées, je me sens encore très léger aujourd'hui.
0: Et vous vous amusez toujours et on va avoir le plaisir de vous écouter cet été, euh, déjà le, le 8 juillet au théâtre de Cambrai et ensuite vous allez donner quelques concerts en France également. Oui, j'ai
1: d'autres concerts du côté de, de Béziers à la fin du mois de juillet, du côté de... Il y a un festival qui mélange le théâtre et la musique, c'est le festival de Jarnac qui est euh, dirigé par un de mes amis qui s'appelle Pierre Bonnier, qui est producteur aussi de, de théâtre, un homme du Sud-Ouest comme moi, et qui a décidé, il a dit, mais pourquoi tout se passe à Paris et je veux avoir le meilleur, mais aussi à Jarnac. Donc il a monté un très beau festival au bord de la Charente, euh, je vous laisse imaginer. Mais Cambrai, je suis ravi d'y aller, parce il y a eu des, des interruptions aussi avec le, le Covid. Mmh. Donc ils n'ont pas toujours été très gâtés, je devais présenter il y a deux ans...
0: Oui, c'est un concert qui a été remis, je crois. Voilà, ça a été
1: annulé. Pauline Lambert, que l'on retrouve l'après-midi, a présenté le festival de Cambrai l'année dernière. Et euh, très gentiment, ils m'ont dit « mais, mais euh, vous n'allez pas venir présenter, vous allez venir jouer ». Donc, euh, mais c'est une obligation tellement agréable.
0: Oui, et un peu de légèreté avec le jazz américain.
1: Voilà, de jazz américain, on passera un très très bon moment. Bah, c'est un jazz, vous savez, ça va de Nat King Cole à, à Sinatra, des thèmes que, que tout le monde connaît. Que... Et puis, c'est une musique joyeuse avec des jolies mélodies. Euh... Il y, a, il y a de belles programmations en tous les cas en perspective
0: merci beaucoup et puis, Christian Moreau. vous
1: savez je, pour terminer pardon on reste à la disposition du public donc euh, s'ils ont envie d'un morceau supplémentaire euh, on est toujours là à leur disposition c'est notre métier hein.
0: et on n'oublie pas que vous raconterez aussi les anecdotes et les histoires et que vous emmènerez le public euh, entre les, les morceaux de musique tout à fait voilà. un grand merci
1: merci à Sandrine
0: merci Christian